0: Hallo und herzlich willkommen zu den Negelnagel neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. <lacht> Euch erwarten Filmkritiken zu drei atemberaubenden Filmen. Zum einen ist da der Film Vier zauberhafte Schwestern, der demnächst in die deutschen Kinos kommen wird. Kathi und Steffen haben den auseinandergenommen, wird ein Traum. Im Anschluss gibt es einen Solobeitrag von der lieben Brit marie zu einem Film, der trägt den Titel Milchkick in Dalsmini. Jo, der Trailer ist geil. Die Besprechung kann sich ja auch wissen Bescheid. Und im Anschluss gibt es noch ein Doppel zur Doku namens Small Planets. Wieder Britt Marie und auch der Dom haben diesen Film gesichtet und für euch besprochen. Geiler Scheiß, sag ich mal. Jo, 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 ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload kannst du genau dieses Feedback hinterlassen. Das wäre gut, würde uns helfen und vor allem auch klar machen, ob ihr den Scheiß hier mögt oder eben nicht. Ebenso wäre es ein Knorke, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google, auf Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man genau das tun. Bewertet uns, teilt uns, macht mal so richtig Vollgas, ne? weil das da letztlich einfach mal ganz schön gut ist und dafür sorgt, dass wir vielleicht in der einen oder anderen ja, Chart-Tabelle auftauchen und das ist nicht das Schlechteste, was uns passieren kann. Jo, ne? Jetzt also viel Spaß bei diesen drei Filmkritiken und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Telestammtisch. Hier ist der Steffen. Das bin ich. Und die Kati?
2: Das bin ich auch.
1: Beinahe. Und du warst mal wieder im Kino, wer hätte das gedacht hier beim Telestand ja. Niemand vermutlich. Möchtest du uns verraten, welchen Film du gesehen
2: hast? Ich habe gesehen Vier zauberhafte Schwestern von Sven Unterwald Junior und der hat außerdem noch so wunderschöne Filme gemacht wie Die sieben Zwerge und Sieben Zwerge Männer im Wald und Sieben Zwerge der Wald ist nicht genug und äh, den Sieg mit Tom Gerhardt und Ottos Eleven und was haben wir noch gemacht, Antonio, ihm schmeckt's nicht, U900 mit, Atze Schröder, äh, Wie Vidika Nickel, den, äh, den äh, Ralf-König-Film und so weiter und so fort. Da sind ein paar Sachen dabei, die man gegebenenfalls schon mal gehört haben sollte. Und der ist eben auch von ihm.
1: Sehr schön. Äh, ist das auch ein Film aus der Rubrik der eben genannten, also sprich Komödien für Erwachsene?
2: Nein, wobei ich nicht weiß, ob die Ottos Otto Filme einmal für Erwachsene also die sieben Zwerge kannst du schon noch als Kind gucken aber ja, ja. Ähm, nee ist tatsächlich ein Kinderfilm mhm. Da kannst du wahrscheinlich gleich ein bisschen mehr zu sagen weil du ja hier die Buchexpertin bist äh, du hast ja mal zehn Jahre lang in deinem Leben Kinderbücher verkauft das ist wohl so ähm, und die äh, der Film basiert eben auf einer Reihe von Kinderbüchern richtig ähm, gleich im Titel
1: genau der Titel ist gleich für zauberhafte Schwestern
2: oder im Englischen, heißt es im Englischen auch Sprite Sisters
1: ich glaube ja, da ich aber die Deutschen verkauft habe, ja. bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Die Autorin da ist Sheridan Wynne, ja. eine britische Autorin. Und die Bücher waren ein ziemlicher Erfolg. Also da gab es lass mich überlegen vier, fünf Bände von, ja. als ich aufgehört habe, in der Buchhandlung zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob noch mal was nachkam. Und sie erfreuten sich recht großer Beliebtheit. Tatsächlich. Also waren von den Covern her sehr pastellig und mit ein bisschen Glitzer versehen. Und wie das äh, nicht unüblich ist tatsächlich bei britischen Kinderbüchern drehte es sich da um vier Schwestern unterschiedlichen Alters, damit man die Bücher einer breiten äh, Spanne von Leser*innen zugänglich machen kann und jede und jeder jemanden zum Identifizieren hat in der eigenen Altersgruppe.
2: Genau. Du kannst mich dann gleich nochmal korrigieren, wenn du den Eindruck hast, dass es sich da ein bisschen was, dass da ein bisschen was auseinandergeht mhm. von der Handlung und vom Konzept. Wir steigen in dem Film ein. Am neunten Geburtstag von Sky, mhm. die morgens im Bett liegt und plötzlich feststellt, dass sie magische Kräfte hat. Nämlich kann sie ihre, ihren eigenen Boxhandschuh, die auf dem Boden liegt, bewegen und schlägt sich damit immer ins Gesicht. Wird darüber wach und... Ähm, Ihre Schwestern kommen dann ins Zimmer mhm. und freuen sich, weil sie dann tatsächlich auch eigentlich Superkräfte hat. Oder, ja, ich bleib mal bei dem Begriff Superkräfte. Vielleicht mhm. wird das ein bisschen deutlicher. Ähm, und offenbaren ihr dann, dass sie alle, also alle vier Schwestern eben Kräfte haben, jeder ein anderes Ele Element. Ähm, Flame kann das Feuer beschwören. Flora kann Dinge heil machen und so ein bisschen die Natur beeinflussen. Und dann haben wir noch Marina, die das Wasser... Beherrschen mhm. kann. Die haben also auch sehr sprechende Namen. In der Tat. Wo ich mir denke, wussten die Eltern das? Nein, sie wissen das nicht. Das ist nämlich genau der nächste Twist. Die Eltern wussten nichts davon, warum haben die Eltern hier diese, die, also diese Namen mhm. machen keinen Sinn. Egal. Ist nicht das Einzige. Flame ist die älteste von denen und die zieht dann äh, die ganze Gruppe runter in den Keller, wo eben so eine Rose möchte ich mal sagen, im Boden versteckt ist, die dann diesen Elbenstaub, wie er in dem Film genannt wird, beinhaltet, durch den die Kinder ihre Kräfte bekommen. Und die Legende ist, dass immer wenn vier Geschwister in der Familie geboren werden, werden dass die sich diese Elementarkräfte teilen. Genau, und das ist vor ein paar Generationen schon mal schiefgegangen, als die Tochter eines Geschwisters in einer früheren Generation dort versucht hat, an diese Kraft zu kommen. Das ist die Zauberin Glenda, die uh -huh. von Katja Riemann verkörpert wird in dem Film. Und die trachtet eben auch jetzt den vier Schwestern nach dieser Rose und nach ihren Kräften. Das ist so grob erstmal so die Ausgangssituation. Was dann im Film behandelt wird, ist außerdem noch ein Gesangswettbewerb. Uh -huh. das, äh, die haben also eine Gesangsgruppe namens Sister Magic, wo sie dann im Schulwettbewerb antreten und... Dort eben Gesang und Tanz vorführen und dann, das ist so, so der B-Plot in dem Film, mhm. äh, an dem sich das Ganze so ein bisschen entlang hangelt, dass sie eben in diesem Wettbewerb auch noch weiterkommen müssen und so weiter mhm. und so fort. Und dann gibt es noch den Butler Oswald, heißt er, glaube ich. Da habe ich den Namen von dem Schauspieler gerade vergessen. Ist ab, grad, ich kann es ja noch mal nachgucken, ich habe es, glaube ich, auf dem Handy noch gerade an. Ähm, von äh, Justus, von Justus von Donani. Justus hm? von Donani. Donani. Genau, der äh, eben den Butler von Glenda spielt, die hat ihn mal irgendwann in ihren Dienst gezwungen, weil er sich über sie lustig gemacht hat. Sie hat eine Behinderung, so wird es in dem Film genannt, nämlich immer wenn sie sich aus, wenn sie sich aufregt, spuckt sie Frische aus. So. Hm. Ähm, und damit sie ihn nicht in einen Wildschwein verwandelt, ist er jetzt eben ihr Butler. Daneben ähm, haben wir noch die großartige Anna Talbach, die ich in dem Film mega feiere. Die spielt ähm, die Zauberin Miss Duggery. Die war wohl mal irgendwann die Haushälterin von dem Schloss. Von mhm. diesem Schloss kommen wir doch ja auch noch irgendwie. Mhm. Ähm, von diesem Schloss und beobachtet oder hat das Ganze so ein bisschen im, ähm, im Feld, äh, im Blick. Und äh, die hat einen, ich möchte mal sagen, lebendigen Staubwedel dabei, der bellt und irgendwelche komischen Geräusche von sich gibt. <lacht> Und das ist fast der, also der Staubwedel ist fast der interessanteste Charakter in diesem <lacht> Film. <lacht> da möchte ich dazu erstmal noch nicht sagen. Genau. Und äh, Glenda versucht eben A an die Kräfte zu kommen und B auch an dieses Schloss. Ähm, und äh, in dem die Kinder eben wohnen, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es heißt, aber es tut also, wie das Schloss heißt, tut erstmal, das heißt wie die Familie, glaube ich, Cat, Catrip, Cantrip, Cantrip heißen sie, glaube ich. Cantripen. Cantrip. Ähm, und das schafft sie eben auch dadurch, indem sie Zwietracht innerhalb dieser Gruppe mhm. von Mädchen dann eben sät. Das ist so das grobe Setting des Filmes. Das entspricht auch ungefähr dem, was im Buch passiert. Also es ist eben
1: tatsächlich so, dass es damit losgeht, dass die Jüngste äh, ihre Kräfte entdeckt. Ich bin mir tatsächlich nicht mehr sicher, ob im Buch es nicht so war, dass die Jüngste schon Bescheid wusste. Mhm. Oder beziehungsweise es geahnt hat und gehofft hat, dass sie eben auch Kräfte hat. Da, es ist aber lange her, dass ich's gelesen hab. ich gelesen habe, ich kann es nicht genau sagen. Und das trifft es schon ungefähr so. Also, dass sie sich zusammentun müssen, erstmal ihre Kräfte so ein bisschen beherrschen lernen. Also die Älteren haben natürlich schon ein bisschen Übung. Sky muss damit noch ein bisschen üben. Die sind im Buch auch alle entsprechend ihres Elements so ein bisschen charakterisiert. Also Flame natürlich die leidenschaftliche ähm, Fiona. Fiona?
3: Flora, hieß Flora,
1: nicht Fiona, wieso? Ich, ich, ich ja. hab das nicht auf die Flora. Genau, Flora so ein bisschen die sanfte, die so ein bisschen Harmonie verbreiten will, immer. Äh, Marina so eine sehr durchsetzungswillige, zielstrebig und Sky ja mit einer gewissen Leichtigkeit ausgestattet, so auch eine gewisse Kindlichkeit noch.
2: Hier so ist es ein bisschen anders. Mhm. Also Flame als die leidenschaftliche, die durchsetzungsfähige. Ich fand, Marina und Flora haben sich gar nicht großartig mhm. unter unterschieden. Das sind auch die beiden, die am wenigsten tatsächlich zum Vorschein gekommen sind. Die waren sehr austauschbar. Das mhm. waren also eher so Plot-Devices als alles andere. Und Sky war so die kleine Freche. Ähm, mhm. die dann auch den Erwachsenen mal auf die Füße getreten ist und äh, auch gerne mal wieder Worte gegeben hat. Ich fand Sky fast, also von den Mädchen die interessanteste. Mhm. Wohingegen ich sagen muss, ich habe gerade den Namen der Darstellerin nicht, die die schauspielerische Leistung von der Darstellerin von Flame mit mhm. die beste gewesen ist, weil die auch die älteste eben mhm. ist. Ähm, gesanglich muss ich sagen, es gibt ein, zwei Szenen, wo die wirklich A Cappella singen. Wo mhm. also eben, also gerade morgens bei dem Geburtstagständchen, wird dann A Cappella gesungen das kriegen sie richtig gut hin, zumindest die Kleine, die Sky, die scheint wohl auch Musical-Darstellerin zu sein, da bin mhm. ich mir aber gerade nicht sicher, weil die hat eine derartige Stimme, die ganz kleine ähm, und ein relativ sauberes Englisch, also das ist total strange, also ähm, mhm. was da passiert äh, in dem Moment war auch ein bisschen komisch, ansonsten ist, wird da viel mit Autotune gearbeitet, das hört man dann schon <lacht> sehr und äh, die Tanznummern sind hinterher, sind hinterher so richtig schön ausproduzierte so Kinderpop, ja. wie man das kennt, die Tanz- und Sa Gesangsnummern sind, wie ich finde, auch eine absolute Stärke des Filmes. Mhm. Also musikalisch wird hier das geboten, was Kinder auf so Musiksamplern und sowas dann auch vorgesetzt wird. Das ist nicht äh, schadtauglich, definitiv mhm. nicht. Ähm, aber Kindern wird das gefallen, glaube ich.
1: Ist immer eine gute Methode, wenn man was Taugliches hat, dann auch noch den
2: Soundtrack zum Film zu verkaufen. Genau. Und das machen sie genau. Da sind also fünf oder sechs Songs drin, verschieden, hätte ich was gesagt. Die dann auch ähm, mal halt, mal ganz gesungen werden, ein paar auch öfter. Und das ist, hat jetzt nicht ganz Musical-Qualitäten, weil dafür kommt es zu wenig und es treibt auch nicht wirklich die Story voran. Aber es ist so ein, wir sind miteinander befreundet, wir sind Schwestern, wir schaffen das gemeinsam. Und ähm, das ist so ein bisschen so diese Durchhalteparole, die in dem Film mm. so ein bisschen zugrunde liegt. Das machen dann eben auch die Lieder in dem Film. Mm.
1: Jetzt haben wir ja schon gesagt, das Buch ist von der Britin geschrieben. Der Film ist eine deutsche Produktion, ja. auch deutsch
2: besetzt. Ja. Funktioniert das? Also ich hätte mich nicht gewundert, wenn irgendwo ein Straßenschild mit Günzelburgstraße gestanden hätte. <lacht> weil die haben versucht, so ein bisschen die Verkehrsschilder auszutauschen. Das merkste, weil die sind halt blitzeblanke neu. Mhm. Und äh, die Geschäfte heißen dann irgendwie Flower Shop und Fashion Boutique oder irgendwas in der Richtung mhm. Fashion Place oder sowas. Aber das sieht alles sehr künstlich aus. Ähm, ich weiß nicht, wo sie es gedreht haben. Ich vermute aber in Deutschland. Mhm. Und äh, das Schloss kann auch irgendwo stehen. Vielleicht sind sie da noch hingeflogen, keine Ahnung. Oder die ist anwesend halt. Mhm. Das kann auch sonst irgendwo stehen. Ähm, so vom ganzen Setting und von dem, wie... das sind auch alles deutsche DarstellerInnen. Ähm, also das ist der deutscheste Film, der jemals in England gemeint gewesen ist. Also die ganze Architektur, die alten, mhm. das ist keine englische Kirche, die da irgendwann steht, wo sie mhm. dann vorbeilaufen, sondern das ist die Innenstadt in irgendeiner kleinen, ähm, in irgendeiner kleinen Altstadt in Deutschland. Mhm. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo sie dann gedreht haben, kann ich gerade nicht sagen. Ähm, nur manchmal, da haben sie ausgetauscht, das sind keine Europäer, keine, Europä keine europäischen europäische mhm. Nummernschilder, sondern ich glaube tatsächlich britische Nummernschilder. Ähm, das hätte man denen aber, glaube ich, sonst auch nicht abgenommen. Und ich glaube, Glenda fähr, fährt in einem alten Jaguar durch die Gegend zusammen mit ihrem Chauffeur Butler, hast du nicht mhm. gesehen. Ähm, da haben sie dann schon versucht, irgendwie so ein bisschen so diesen diesen ähm, Chic einer, einer besser gestellten Dame mhm. so ein bisschen dann zu simulieren. Die Optik ist aber, äh, die Optik ist aber auch nochmal ein gutes Stichwort, weil ich finde und das merkst du ab der ersten Sekunde. Der Film ist knicke, knacke, knallbunt. Mhm. Und im ersten Moment habe ich mich da auch dran gestört. Genauso wie ich mich so ein bisschen daran bei Benjamin Blüchen gestört mhm. habe, den wir dieses Jahr ja auch gesehen haben. Oder in 2019. Äh, dieser Film läuft ja erst im Januar an. Ähm, und ich glaube, wir sind diese knallbunten Kinderfilme vor allem deswegen nicht mehr gewöhnt, weil wir so an diese MCU-Filme gewöhnt sind, die ja so grau in grau mhm. sind, so ganz hässlich grau. Und dann hüpft da mal Captain America im blauen Schlafanzug durchs Bild. Und das ist der einzige Farbtupfer, den man hat. Und vielleicht noch so dieser graugrüne grüne Hulk. Mhm. Und also da wirken natürlich diese Kinderfilme, wie so heute ja auch immer mal wieder kommen, ein bisschen wie so ein Kontrast. Das ist aber okay, weil es ein Kinderfilm ist. Mhm. Von Katja Riemann in dieser unfassbar schrillen, pinkfarbenen Perücke hat man nach der zweiten Einstellung genug.
1: Das glaube ich.
2: Das sieht, also es sieht halt auch nicht aus wie eine Frisur, sondern es mhm. sieht immer aus wie ein Haarteil. Anna Talbach, die eben die Miss Duggery spielt, die ist auch in so einem ganz knallbunten Tweet-Kostüm unterwegs. Mhm. Ähm, so ein bisschen wie Miss Marple, aber äh, alle Farben, die man damals nicht hatte, draufgeklatscht. So, es ist ganz <lacht> schlimm. Also, das nach dem Motto, stell da 20 Figuren in den Raum und die drei Figuren da, ähm, dazwischen und du weißt ganz genau, wer die handelnden Personen sind. Mm. Und das, das ist ganz, ganz schlimm. Also da, das haben sie mega übertrieben. Und ich vermute, und ich habe mir die Buchcover mm. vorher auch angeguckt, mm. dass sie da einfach versucht haben, so nah wie möglich an diese Buchfiguren zu kommen. Mm. Aber das kann ich mir das nicht erklären. Ähm. <lacht> Ansonsten werden diese beiden Figuren nicht so, nicht so bunt. Und ich finde... Diese ganze Slapstick mit Glenda und auch so diese sehr überdrehte Mrs. Duggery, die wirken dann trotzdem, dass ohnehin schon mhm. ein relativ, ja, surreales Setting ist, mhm. dann auch nochmal so ein bisschen out of place, also gerade mhm. wenn sie dann irgendwann im Laufe der aufeinander aufeinandertreffen und dann so Szenen miteinander haben, ähm, dann denkst du also, oh mein Gott, gleich kriege ich irgendwie vom, von den ganzen Farben Diabetes. Also das wird wirklich <lacht> heftig irgendwann. Also die sind dann ja irgendwann auch in dem Haus und das ist Duggery, was du auch kennen wirst. Genau. Was ja auch nochmal knallbunt ist von außen und von innen. Und also da denkst du wirklich irgendwann, oh mein Gott, ich muss irgendwie eine Schutzbrille aufsetzen oder weiß ich nicht. Also als Erwachsener wird dann das vielleicht tatsächlich eher ein bisschen zu viel. Mhm.
1: Apropos Erwachsener, es ist es ja, wie du beschrieben hast, recht gut besetzt bei den Erwachsenenrollen. Mhm. Das wird ja bei Kinderfilmen recht häufig gemacht. Also wir haben Heike Makatsch häufig in Kinderfilmen dann gerne mal als Schurken oder auch Ralf Kaspers von der Maus. Oder also
2: Katja Riemann gefällt sich als Schurkin inzwischen auch ganz gut. Also im Kinderfilm. Kann sie auch gut? Kann, kann sie auch gut. Und das verkörpert sie hier mhm. auch. Also, so dieses Rotzig, so dieses vor allem gedärfte, Also hm. sie, ich glaube, sie schauspielert hier gar nicht. Das ist sie einfach selber.
1: <lacht> aber das ist ja so ein bisschen immer auch ein Lockmittel, um eben auch die Eltern mit ins Kino mhm. zu locken, damit die sagen, okay Kind, ich will mal Katja Riemann mhm. wiedersehen oder eben Anna Talbach oder Justus von Donani. Hast du dir das Gefühl, es funktioniert oder würde sowas vielleicht besser funktionieren, wenn man einfach nicht so bekannte, aber dafür angemessenere SchauspielerInnen besetzt. Ich fand es bei
2: weitem nicht so komplett unnötig starbesetzt, wie es bei Benjamin Blümchen der mhm. Fall war, also wo man auf Gedeih und Verderb unbedingt ähm, Uwe Ochsenknecht besetzen mhm. musste als Bürgermeister oder eben auch Heike Mackatsch. Ich finde, Katja Riemann fügt sich hier ein. Mhm. Katja Riemann ist halt auch keine Heike Mackatsch mehr. Mhm. Also Katja Riemann ist so die Heike Mackatsch ihrer Zeit, ja, so der, der 90er Jahre, wohingegen Heike Mackatsch einfach die Heike Makatsch von heute ist. Mhm. So, ähm, man mag Katja Riemann dafür, dass sie Katja Riemann ist. Mm. Aber sie hat, glaube ich, nicht mehr so die Star-Power, wie sie es mal hatte. Ja. Und Anna Thalbach erkennst du unter dem ganzen Kletterad Dutch, was sie am Körper mm. hat, eigentlich fast gar nicht mehr wieder.
1: Wahrscheinlich also eher an der Stimme. An der an Stimme an halt.
2: Ja. Ne? Mm. Und dass du halt immer denkst, ist es eigentlich ihre Mutter? Man weiß es mhm. gerade nicht. so. Es ne? <lacht> hätte auch ihre Mutter spielen können. Die haben wir dieses Jahr ja auch schon das. gesehen. Ähm, aber es geht halt auch nicht um die Erwachsenen in diesem mm. Film. Es gibt natürlich die Eltern noch. Ähm, da habe ich jetzt auch. Die Eltern spielen so gut wie keine Rolle, außer mm. ein bisschen ähm, so diese Kommunikationsebene. Ähm, es geht um die Mädchen und die füllen eben auch 80 Prozent des Filmes mm. aus. Und dann ist Katja Riemann ein nettes Beiwerk. Und auch Anna Talbach. weil ich glaube, für so eine Rolle wie Mrs. Duggery brauchst du einfach auch eine, eine Person mit Ausdruck und mit, mm. mit Ausstrahlung. Und die flitzt hier halt wirklich über den Bildschirm. Mm. Also Anna Talbach hier wirklich göttlich.
1: Ja. Wenn ich jetzt höre, deutsche Filmproduktionen mit Zauberkräften, Hexerei etc., dann fallen mir natürlich zuerst die Realverfilmung von Bibi Blocksberg ja. ein. Und auch, jetzt fällt mir der zweite nicht ein, den mir gerade einfiel. Bibi und Tina. Nein. Benjamin. Der, nein. Es ähm, kommt vielleicht wieder. Was ist denn noch mit Zauberei aus Deutschland? Ach, äh, die kleine Hexe von die Alfred Preußler natürlich. Mit... Ähm, Caroline Herford, war sie das? Nein, das war nicht Caroline Herford, das war... Doch. Doch, was? Das war das Caroline war Herford. Genau, das die war Rothaarige. Ja, genau. richtig. Im Vergleich zu den Filmen, du kennst sie ja wahrscheinlich... Ich hab, wir haben sie ja beide gesehen auch. Genau. Ähm, wie würdest du da die zauberhaften Schwestern einordnen? Gleiche Zielgruppe, gleiches Publikum, gleiche ähm, Qualität?
2: Ich würde es tatsächlich eher so als Schulfilm bezeichnen, wo die versuchen, die Zauberei so ein bisschen draufzustülpen. Mhm. Es ist tatsächlich eher ein Film über vier Schwestern, die sich im Laufe der Handlung natürlich zerstreiten, dann ihre Kräfte verlieren und sich wieder neu zusammenfinden müssen. Das ist eigentlich das, was im Fokus steht. Die Zauberei, ich würde es gar nicht so sehr als Zauberei bezeichnen, deswegen mhm. dachte ich gerade eben Superkräfte. Mhm. Das ist auch das Erste, was Sky übrigens sagt, jetzt habe ich Superpower. So, das ist... Ähm, es sind tatsächlich eher Superkräfte, die sie hier im Laufe der Handlung lernen müssen. Ich weiß nicht, wie es in den Büchern gemeint ist, aber sie zaubern halt nicht richtig. Mhm. Die eine kann halt Feuer schleudern, die andere kann das Wasser kontrollieren, die nächste kann Sachen durch die Gegend fliegen lassen. Es geht also eher in die Superhelden-Richtung mhm. so ein bisschen. Es ist also war für mich auch schwierig, das mit Bibi Blocksberg zu vergleichen, wo ja wirklich gehext wird und verschiedene Sachen gehext werden. Mhm. Und bei der kleinen hexe exakt genauso, wo ja auch ihr Hexendasein nochmal mhm. viel stärker im Fokus lag. Und so diese, dieser Zwiespalt mit ihr und der um Umwelt und dass sie sich mit den normalen mit Menschen in Anführungszeichen, noch, ähm, ja, dass sie damit klarkommen musste in dem Sinne. Und also die, die, die Kräfte der Mädchen finden ja weitestgehend im Geheimen statt. Die Eltern wissen nichts darüber. Mhm. Die Kinder sind komplett autark, was diese Legende angeht. Die wissen davon, woher auch immer. Mhm. Ähm, also Flame ist komplett informiert. Ich hab nicht richtig rausgefunden, wieso die das alles weiß. Sie weiß, wo dieser Raum ist und sowas. Da findet auch gar kein Entdeckungsprozess statt, was ein bisschen schade ist. Also ich, ich glaube, dass das sind, ich glaube, dass das ein Film für die Zielgruppe derjenigen ist, die diese Bücher schon kennen. Mhm. Die einfach nur das, was sie aus den Büchern kennen, auf der Leinwand haben wollen. Mhm. Weil du hast natürlich am Anfang so diese er dieses Erklärvideo, mhm. das ist noch so als Zeichentrick gemacht. Ähm, ich habe von den Büchern selber nichts gesehen, aber ich vermute ähnlich im Stil wie die Illustrationen im Buch, sofern sie... sind
1: gar nicht illustriert, tatsächlich. Gut, aber man wird ein
2: Cover haben, ja, wo die Figuren auftauchen und so sehen dann eben auch diese Zeichnungen mhm. aus. Davon gehe ich zumindest erstmal aus. Ob die Bücher selber mhm. illustriert sind, ist dann immer nachrangig. Ja. Aber es scheint ja sowas wie einen Konsens zu geben, wie diese Figuren aussehen.
4: Mhm.
2: Und äh, im Stil dieser äh, Buchcover ist eben auch so diese sequenz am Anfang. Und damit weißt du als Zuschauer alles, was du wissen musst. Woher die Mädchen das wissen, weiß ich nicht. Es ist mhm. ein bisschen inkohärent, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ähm, also die Zauberei geht halt irgendwann komplett in den Hintergrund, vor allem weil es für die Hexe Glenda oder die Zauberin Glenda ja erstmal darum geht, diese Gruppe auseinanderzubringen. Und das tut sie komplett ohne den Einsatz von irgendwelchen Kräften, mhm. sondern indem sie diese Mädchen halt eben ja in irgendwelchen Geschäften oder irgendwo auf der Straße dann eben konfrontiert und den halt eben sagt nein du hast ganz andere Qualitäten kümmert dich mal darum mhm. und dann fangen die eben an für ein paar Sekunden auszubrechen also angeblich soll Sky eben gut in Karate sein das siehst du hauptsächlich daran weil sie so Karate Poster an den Wänden hat und halt Boxhandschuhe also eigentlich er so Kickboxing macht und gar nicht Karate mhm. also das, was ein bisschen seltsam ja. ist ähm, und dann kommt sie irgendwann aus so einer Sportschule, aus irgendeinem so Hinterhof und dann kommt sie wohl gerade irgendwie äh, vom Training. Das sieht man aber nicht einmal. Mhm. Außer dass sie Glenn da irgendwann im Laufe des Kampfes dann mal in den Bauch haut, wird sie da gar nicht aktiv. So Also so dieses mhm. Showdown-Tell. Ne? Mhm. Also es wird immer wieder behauptet, sie können Karate, aber es wird eigentlich überhaupt gar nicht gezeigt. Mhm. Und so geht das mit den anderen eben auch. Und das Einzige, was sie halt wirklich zusammenbringt, ist die Musik. Und da bringt auch jede so ein bisschen ihr eigenes Talent mit. Die eine mhm. kann ein bisschen nähen, die andere kann halt ein bisschen komponieren. Äh, das sind eben auch, ich glaube, tatsächlich äh, Flora und Marina, die diese mhm. beiden Qualitäten haben. Ähm, genau, Flame, ich weiß gar nicht, was Flame ist. Ich glaube, haben nur gut in der Schule oder sowas. Ich glaube, hab die haben alle oder so. Ja, ja, irgendwie sowas. Keine mhm. Ahnung. Aber die haben da also eben bei der Musik ihre Kernkompetenzen mhm. und geraten da dann aber auch aneinander. Also mhm. nach dem Motto, ja, du bist ein Model, dich will ich haben, du bist viel, ähm, du bist viel besser als die anderen. So daraus entsteht dann so eben so dieser, mhm. dieser Konflikt.
1: Der die Schwestern auseinanderbringen soll. Zum Beispiel. Mhm. Klingt ja schon eher nach einer Geschichte wirklich äh, so im Girlband-Modus. Ja.
2: Dann gibt es noch, noch einen B-Plot mit einem Schulkameraden äh, von den Kindern, von den Mädchen. Das ist ein Junge, in dem sich Flaming so ein bisschen verknallt hat. Der taucht im ganzen Film dreimal auf. Mhm. Also den B-Plot hätten so, oder C-Plot hätten mhm. sie so komplett rausstreichen können. Der ist für die Handlung auch komplett unwichtig. Mhm. Der ist einfach nur um so ein ja, so quasi Liebesplot in diesen Film reinzubringen, rausstreichen. Hatte für die hatte für die Handlung, also wenn ihr, wenn ihr mal irgendwann so einen Film macht, streicht das raus. Das hatte, hat weder für die Entwicklung der Figur von Flame, noch, noch für die Handlung irgendeine Bedeutung hätte man rauslassen können. Mhm. Ähm, das waren so die Längen, die der Film einfach oft hatte. Und was ich halt auch ärgerlich finde, ist so, also ja, so Slapstick-Komödie, also so, so Slapstick-Comedy, die mag für Kinder ganz gut funktionieren. Als Erwachsener sitzt man da und hat dann nach dem dritten Mal satt. Und also gerade so diese Szenen, immer wenn Glenda dann tatsächlich anfängt, Frösche auszuspucken, mhm. da denkst du dann irgendwann auch, so okay, reicht jetzt. Mhm. Also das ist schon okay. Ich habe jetzt schon zehnmal gesehen, wie ein Frosch aus Kateriemanns Mund hüpft. So ist okay. Mhm.
4: Hab da jetzt ist in den vorbei. Okay, so, ja, so, ne? okay. mhm, und verstehe.
2: auch so dieses so diese diese Running Gags, die mit den Mädchen so, dass, dass die eine eben frech ist und die andere schreit dann rum, ihr müsst aber machen, was ich sage und dies und das. Und das einfach aus der Grundkonstellation, wie man die Mädchen kennenlernen sich mhm. nicht ergibt. So, die warten irgendwie ihr ganzes Leben, ihre ganze Kindheit darauf dass alle ihre Kräfte kriegen mhm. und bei erstbester Gelegenheit fangen sie an, sich irgendwie zu zerstreiten. Mhm. Fand ich ein bisschen unglaubwürdig einfach. Mhm. Also das hatte für mich einfach derartig wenig Konsistenz dann hinterher auch. Also, das, dass ich gesagt habe, also als Kind wäre mir das auch aufgefallen. Moment am Anfang des Filmes sind sie irgendwie die besten Freundinnen mhm. haben machen, also die Musik verbindet die, das sagen auch die Eltern immer wieder, das mhm. ist das, was ihr macht, das ist das, worauf ihr äh, stolz sein könnt und was macht ihr wirklich gut und die kommen auch im Laufe des Filmes, wenn sie auch knapp immer wieder eine Stufe höher und dürfen dann wieder mhm. auftreten und in, in die Prüfung und ins Finale, Halbfinale hast du nicht gesehen. So Das ist das, was sie wirklich richtig gut können und die eine kann dann tatsächlich mal ein bisschen noch Karate oder sowas mhm. und bei erst Gelegenheit brechen die da aus. Und das mhm. fand ich auch mega unglaubwürdig.
1: Das ist natürlich in Büchern immer, finde ich, soweit ich mich erinnere, ein bisschen konsequenter auserzählt, weil du da auch einfach mehr Zeit hast, sowas hinzuschreiben und zu sagen, so ist das verhalten bisher und du kannst mhm. viel besser in Rückblenden auch erzählen, wie die als Schwestern zusammengewachsen sind.
2: Das wäre auch in anderthalb Stunden gegangen, mhm. wenn man sich die Zeit genommen hätte, die Figuren auch vernünftig zu erzählen. Mhm. Weil ich, der die Bücher eben nicht kennt, weil... Mhm ist nicht so ganz das, was ich lese im Normalfall, äh, hatte eben keine Ahnung, wie diese Figuren ticken. Mm. Und wie diese Figuren... Ich glaube, das wird schon ein Stück weit vorausgesetzt. Dass mm. du schon weißt, was die tun. und Deswegen siehst du Sky eben auch nicht beim Karate. Denn das einzige mm. Mal, wo du eines der Mädchen eben nähen siehst, ist ganz am Anfang des Filmes, wo sie sich versehentlich selber an ihr äh, Kleidungsstück mm. dann eben näht, an ihr Nähstück da gerade näht. Äh, und das ist das einzige Mal, wo du sie dann Action siehst. Also es wird immer wieder gesagt, mm. du kannst das gut. Und also es mhm. ist so dieses showdown Tell und es wird die ganze Zeit halt eben außer Acht gelassen. Es wird immer mhm. wieder nur behauptet, so und so bist du, es wird aber überhaupt nicht benutzt und mhm. wahrscheinlich auch um Zeit zu sparen, weil man hat schon ein paar viele Dinge, die man in dem Film benutzt, die man aus den Büchern wahrscheinlich kennt. Ähm, Mrs. Duggery hat noch irgendwie ein Wachpferd, mhm. was draußen an der Hütte steht. Ähm, das steht halt draußen an der Hütte mhm. und grast halt und futtert Gras und irgendwann steht dieses Pferd halt hinter hinter Gländer und stupst Gländer an und dadurch kommt das Pferd überhaupt ins Bild. Am Ende wird es nochmal, ansonsten ist dieses Pferd nicht drin. Ja. Wo ich denke, also wenn man es eh nur dreimal durchs Bild laufen lässt, mhm. hätte man es auch rauslassen können, es wäre hier für die Handlung mhm. nicht wichtig gewesen. Mhm. Was ich ein bisschen ärgerlich finde, am Ende gibt es so eine Andeutung, dass man das fortsetzen könnte, weil es mhm. noch ein fünftes Mädchen gibt, die ähm, ich hätte fast gesagt, Virena oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall eine, eine Klassenkameradin oft der Mädchen, die er dann auch mal irgendwann einspringt mhm. äh, für eines der Kinder und äh, dann eben mitsingt. Und da wird dann angedeutet, dass auch sie Kräfte bekommt als Fünfte oder irgendwie Kräfte hat. Also sie mhm. kann diese Kräfte eben dann plötzlich auch sehen, was eben nicht magisch Begabte in dieser Welt eigentlich nicht können. Lasst es bitte keine Fortsetzung <lacht> drehen. Das war nicht gut. Okay,
1: das ist schon mal eine sehr eindeutige Aussage. Es ist ein bisschen schade, ähm, weil ich, also die Bücher, weiß ich, waren sehr beliebt. Und ja. den ersten habe ich auch gerne gelesen. Das Glaube war natürlich nicht. so ein bisschen Lesefutter. Mhm. Also jetzt nichts, was dann ewig im Gedächtnis haften bleibt. Und wie gesagt, vier, fünf Bände, deswegen wäre jetzt meine Frage gewesen, wird es denn Fortsetzungen geben? Aber wenn du sagst, das will man gar nicht, dann will man das. Es wirkt, nicht
2: es nicht. wirkt so, als hätte man das vor, weil ansonsten gäbe es diesen Cliffhanger mm. am Ende nicht, dieses offene Ende so ein Stück weit oder diese Andeutung. Es ist gar nicht mehr als. Aber es, ist wirklich, es wirkt wie ein Setup für eine Fortsetzung. Nach dem Motto, mm. wir halten uns das offen, vielleicht machen wir das. Dann, also diese Franchiseisierung, äh, die ist mm. ja nur auch im deutschen Film nicht unbekannt. Hm. Von BB Blocksberg gibt es auch zwei Filme. Von Bibi ja. und Tina mittlerweile 25. Also von daher. <lacht> ja, das ist richtig. Von, von Conny Club, glaube ich, der ja. nächste Zweite ins Kino. Ja. Als CGI.
1: Jetzt ist ja oft so, dass Filme mehr oder weniger ein Fanservice an die Leserschaft sind, so ein Stück weit. Als prominentes Beispiel, das wo ich weiß, dass du es auch kennst, und das wahrscheinlich auch viele andere kennen, Harry Potter ist ja ähnlich entstanden. Also ja. es gab eine Buchvorlage, die auch schon fast fertig war, als sie angefangen haben, den ersten Film zu drehen.
2: Das erste Buch war fast fertig, als sie den ersten Film zu drehen? Nein, nein, die, alle, Bücher, so, alle okay. Bücher
1: waren fast fertig, als sie anfingen, den ersten Film zu drehen.
2: Ähm, und da
1: ist es ja schon auch so, nach meinem Empfinden, dass der Anfang relativ schnell abgehandelt wird, weil sowieso alle wussten, dass er Zauberkräfte hat. Man ja, ja. erzählt er aber trotzdem die Geschichte bis dahin und ähm, lässt dann das große Abenteuer beginnen. Ja funktionieren die zauberhaften Schwestern hier zu sehr als Fanservice, im Sinne von, wir haben es mal für die, die sich eh schon perfekt auskennen, auf die Leinwand gemacht, weil Hat Harry ich Potter ja, funktioniert ja, ja auch, ohne dass man es kennt, finde Hat ich. Hatte ich ja
2: quasi ja. auch schon gesagt, dass ich den Eindruck hatte, dass man hier eben doch eher die Zielgruppe äh, mhm. befüttert, als das Publikum drumherum. Ähm, dadurch, dass es halt für Kinder ist, hatte ich nicht nicht das große Problem, dem Ganzen noch zu folgen. Mhm. Besonders, weil es ja am Anfang noch diesen kleinen Cartoon gibt, während das nochmal alles, also das, die Grundstory, mhm. die Grundprämisse erklärt. Ich glaube aber eben genau an den Punkten, wie kommen die eigentlich da, dazu, zu wissen, wo das alles ist, dass da einfach vorausgesetzt wird, dass man das schon aus den Büchern kennt. Mhm. Ich weiß, bei Harry Potter hat man sich gegebenenfalls nochmal drüber geärgert, wenn so kleine Storylines rausgenommen mhm. worden sind, wenn Figuren, die sympathisch und lieb gewonnen wurden, dann fehlten in der Handlung und wo klar ist, okay, das haben sie gemacht, damit man den Film noch irgendwie auf zwei Stunden kriegt. Mhm. So, ähm, das wäre hier nicht nötig gewesen, wenn man die Dinge, die wirklich unnötig gewesen wär sind für die Handlung, wenn man die rausgelassen hätte, hätte man einfach auch so dieses, ja, wir haben Superkräfte, das haben wir mit neun Jahren entdeckt und wir wissen aber noch gar nichts, sondern entdecken sie in dem Moment, wo die vierte auch ihre Superkraft mhm. entdeckt. Eben die Quelle ihrer Superkräfte. Das hätte man erklären können. Das war aber alles irgendwie schon da und vorausgesetzt und jetzt gehen wir da mal hin.
1: Mhm.
2: So, und okay. darauf wird dann aber auch nicht aufgebaut. Das ist so mein Fazit. Also mhm. auf dieses, na, wir setzen einfach alles voraus an Wissen, mhm. wird dann am Ende aber nicht konsequent darauf aufgebaut, dass gesagt wird, okay, dann, dann also die, die Dynamik hätte sich anders entwickelt. Mhm. Also, beziehungsweise die, die die Dynamik, die sich entwickelt hat, wäre leichter zu erklären gewesen, wenn sie diese Entwicklung zur, zum Zauber gemeinsam hm. gemacht hätten und nicht, wenn drei von denen schon seit x Jahren Bescheid gewusst haben. Ja. Genau.
1: Gut. Was würdest du denn sagen? Leute, die einen Kinogutschein zu Weihnachten bekommen haben?
2: Wenn eure Kinder die Bücher gut fanden, werden sie an den Filmen auch Spaß haben. Da gehe ich ganz fest davon aus, weil der ist schön bunt, die Mädels sind alle sympathisch, gerade die Kleine, die Sky, die gewinnt man irgendwann mega lieb, weil die ist super frech, die ist äh, schon ein Stück weit auch so ein Energiebündel, die flitzt hier über den Bildschirm, Anna Thalbach macht einen geilen Job, Katja Riemann kauft man das auch ab. Aber also mich hat ihre Performance halt immer an ihren Auftritt auf dem roten Sofa erinnert, wo sie den Moderator davor geführt hat, wenn man sich da erinnert. Yeah. Oh yeah. Das ist einfach Katja Riemann, die sich hier mhm. präsentiert. Ähm, man hätte zwei, drei Subplots nicht gebraucht. Die sind aber zu verzeihen. Also für einen Kinderfilm geht das in Ordnung. Das ist kein Film für die ganze Familie. Also da hat, hat keiner von den Erwachsenen... Es gibt so einen Gag, den kann ich gleich nach der Sendung mal, mal sagen... Mhm. Wo man, wo ich dann als Erwachsener gesessen habe und gedacht habe, Moment, was ist das für eine Anspielung gerade? <lacht> ähm, seltsam. Okay. Ähm, aber das ist auch der einzige kleine Moment. Mhm. So. Und ich habe gerade am Anfang gesagt, der sprechende oder stöhnende Staubwedel äh, ist irgendwie der interessanteste Charakter. Es sagt auch einiges über den Film aus. Ja. Also, ja, wenn eure Kinder die Bücher mochten und ich fand auch nicht, dass das ein Mädchenfilm ist. Im mhm. Gegenteil. Also, da finden mhm. auch Jungs was. Ähm, dann geht mit den Kindern da rein, aber ehrlich, also als Familienfilm, mhm. keine Ahnung, wenn die Kinder alt genug, der Film ist euch überhaupt um freigegeben, mhm. wenn die Kinder alt genug sind, alle ins Kino zu gehen, kauft ihnen das Ticket und geht währenddessen Kaffee trinken. <lacht>
1: Okay, die anderen müssen halt St Strohhalme ziehen, wer rein muss von den Elternteilen. Zum Beispiel. <lacht> okay, möchtest du noch in Form einer Sternewertung was dazu sagen oder hast du jetzt das Gefühl? Ja, ich, ich
2: habe zweieinhalb von fünf Sternen gegeben, weil mhm. er ist halt doch sehr durchschnittlich. Mhm. Er ist auf keinen Fall schlecht. Also wir haben ja letztes Jahr zu Weihnachten noch die Weihnachtshexe, yep. unsere Lehrerin die Weihnachtshexe geguckt, was ein totaler Ausfall war, wo das oh, Drehbuch ja. nicht, nicht kohärent war, wo die Figuren mega übertrieben waren, wo das ganze Setting strange und spooky war. Das ist hier nicht. Das ist ein sehr solide gemachter Kinderfilm. Aber eben auch nicht mehr. Okay. Ja.
1: Gut. Dann vielen Dank fürs Gucken, fürs ja. ausführliche Erzählen. Sehr gerne. Euch da draußen viel Spaß. Ob bei diesem Film oder einem anderen, überlassen wir euch. Unsere Empfehlung habt ihr gehört.
4: Und damit Tschüss. Tschüss. Hallo. Hier ist Dunderklumpen80 vom Klatsch und Tratsch Podcast Frankfurter Kranz dem deutschsprachigen Jane Austen-Podcast By Lady und dem Star Trek-Podcast Trackgasm. Ich bespreche für euch heute den Film Milchkrieg in Dalsmuni, einen isländischen Film, der in Deutschland im Kino am 9. Januar startet. Er ist eine Minute 32 lang und Regie führte Grimoire hauck ein Mann, von dem ich tatsächlich schon einmal einen anderen Film gesehen habe, nämlich 2015, den Film mit dem Titel Sture Böcke. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch den Film ebenfalls. Das war, soweit ich das überschauen konnte, auch wohl der bekannteste Film von Hauke Nassau. In Sture Böcke geht es um zwei alte Landwirte, Zwei alte Brüder, die verfeindet sind und sich zusammenraufen müssen. Und ein bisschen ein ähnliches Setting hat auch jetzt der Film Milchkriegen Dalsmini, denn er spielt natürlich auch in Island. Die Milchbäuerin Inga steht nach dem Tod ihres Mannes Rainier mit dem hochverschüttelten Dals-Mini-Hof ganz alleine da. Die Genossenschaft, von der im Dorf alle Bauern abhängig sind, scheint zuerst ihre Rettung zu sein, bis sie feststellt, dass man nur mit Hilfe rechnen kann, wenn man nicht gegen die ungeschriebenen Regeln verstößt. Kauft man zum Beispiel nicht bei der Genossenschaft mit ihren überteuerten Preisen ein, dann wird man bedroht und erpresst. Alles steht und fällt mit der Genossenschaft vor Ort, die ihre Finger überall im Spiel hat. Inga will sich das nicht gefallen lassen und beginnt dagegen anzugehen. Insbesondere als sie erfährt, dass ihr Mann Rainier von dem Chef der Genossenschaft erpresst wurde. Seine Aufgabe ist es wohl gewesen, seine Nachbarn und Kollegen zu verpfeifen, sobald diese sich woanders Materialien zu günstigeren Preisen kaufen oder versucht haben, ihre Produkte außerhalb der Genossenschaft an den Mann zu bringen. Rainier wollte diese Bespitzelung nicht machen, aber die Genossenschaft hat ihn dazu gezwungen, indem sie ihm androhte, ihm seinen Hof unter dem Hintern wegzufänden. Es stellte sich im Nachhinein heraus, dass der Druck auf Rainier so groß war, dass er am Ende den Freitod gewählt hat, indem er mit seinem LKW in den Abgrund gefahren ist. Inga erfährt von der ganzen Geschichte erst nach dem vermeintlichen Unfall und ist so wütend darüber, dass sie öffentlich gegen die Genossenschaft aufbegehrt. Auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht sie einen Artikel, in der die Genossenschaft als Mafia bezeichnet wird und in dem sie aufdeckt, wie die Bauern bedroht und erpresst werden. Selbst im Fernsehen gibt sie Interviews, doch ihre Rebellion scheint erfolglos. Die anderen Bauern und Dorfbewohner um sie herum kuschen vor der Genossenschaft, schweigen alles tot und ignorieren sie entweder oder greifen sie an. Ihre Gartenmöbel und ihre Pflanzen werden zerschlagen, sie wird als Verräter und Nutte beschimpft. Doch Inga gibt nicht auf in ihrem Kampf gegen die Genossenschaft und schlussendlich gipfelt das Ganze darin, dass sie versucht, eine Gegenvereinigung auf die Beine zu stellen, in der alle Bauern das Mitspracherecht bekommen sollen, das ihnen in der aktuellen Lage fehlt. Wie der Film schlussendlich ausgeht, wird hier natürlich nicht verraten. Interessant ist es jedoch, dass man hier ja, der vielleicht, kann man sagen, Evolution von Inga zuschauen kann. Wie sie hilflos und auf sich selbst zurückgeschlagen anfängt, sich zur Wehr zu setzen, ja, und zu emanzipieren. Der Film war unterhaltsam, aber ist ganz klar ein Drama. Wenn man jetzt denkt, ah, skandinavischer Film äh, ist bestimmt irgendwie eine Dramödie, aber mit ein bisschen Witz oder so dabei, dann ist das leider falsch. Also das Ganze ist schon hochdramatisch, was hier erzählt wird. Die Geschichte ist nicht neu und sie ist auch ziemlich vorhersehbar. Trotzdem ist sie insofern interessant, als dass sie eben im ländlichen Island spielt, in einem Milieu, das man als Zuschauer sonst eher weniger zu Gesicht bekommt. Die Landschaft ist atemberaubend, und die Dorfbewohner, die einem vorgeführt werden, sind bizarr und recht urig. Aber auch das muss man sagen, ein Bauernhof ist ein Bauernhof. Ob dieser jetzt in Deutschland oder in Island liegt, das macht letztendlich keinen Unterschied. Während die Geschichte mäßig spannend ist, muss ich meinen Hut wirklich vor der Hauptdarstellerin Arndes Renegels Dottir ziehen. Sie spielt die Rolle der kämpferischen Ehefrau Inger wirklich richtig großartig und zieht den ganzen Film mit sich mit. Der Film bekommt von mir solide drei von fünf Punkten. Wenn man etwas ruhigere Dramen mag, die im skandinavischen Milieu spielen, dann kann man sich den Film gerne anschauen. Aber auch das muss ich sagen, man hat nicht wirklich was verpasst, wenn man ihn nicht gesehen hat.
3: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Dokumentation Small Planets. Die startet am 9. Januar 2020 in unseren deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von einer Stunde und 41 Minuten, Entstand unter der Regie von Dirk Mantey, den kannte ich persönlich nicht, aber den dürften einige auch nicht kennen. Und ich bespreche den Film nicht alleine, wer ich bin. Ich bin natürlich der Dom, wie immer für euch vor dem Mikro. Und ich habe hier, ich kenne ihre Stimme schon eine ganze Weile, aber ich freue mich sehr, dass ich sie endlich hier mal an der Angel habe, die Brit marie Hi! Hallo! <lacht> ja.
4: Endlich hat's mal geklappt.
3: Früher oder später, genau. <lacht> Wäre, glaube ich, dann interessant auch mal bei einem Spielfilm.
4: Ja, <lacht> naja, ich äh, bin ja ein Fan eigentlich von Dokumentarfilmen, äh, deswegen äh, passend jetzt auch, dass wir bei einem Dokumentarfilm zusammengekommen sind, aber ja, werden noch genug Besprechungen folgen. Ist bestimmt auch mal ein Spielfilm dabei, den wir beide besprechen möchten.
3: Ja, ich, ich muss zugeben, ich habe durch den Telestammtisch habe ich äh, tatsächlich Dokumentationen jetzt auch zu schätzen gelernt im letzten Jahr noch mehr. Also, ich habe ich habe schon gerne Dokumentationen geguckt, aber halt nie so wirklich abendfüllende und das ist für mich auch leider das Problem bei vielen Dokumentationen, dass die immer viel zu lang sind und als kompakter TV-Beitrag in der WDR-Story oder was auch immer besser <lacht> funktioniert hätten?
4: Ja, ja. Es, also gerade bei Dokumentarfilmen, es steht und fällt, finde ich, ganz, ganz enorm mit dem Regisseur und natürlich auch mit der Story, klar, es muss einem ja interessieren, das Thema, aber ich finde mit dem Regisseur steht und fällt oft so eine Dokumentation. Ich habe auch schon, muss ich sagen, viel Schrott gesehen.
3: Ja, da kann ich ein Liedchen von singen, sonst kann man gerne in den vierten Adventskast reinhören, wo ich mich ordentlich aufrege über zwei Dokumentationen, die ich gesehen habe für den Telestammtisch. oder aber in die eigentliche Besprechung dazu mit dem Kollegen Christopher, eine wunderschöne Dokumentation mit dem Titel Becoming Animal, die wahrscheinlich kein Außer uns in Deutschland gesehen haben dürfte und die, die so eine gequälte Scheiße war, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich, ich habe auf der anderen Seite, also in meinen, in mein, weiß nicht, ob du jetzt so eine, so eine Jahresliste hattest oder so, aber ich hatte tatsächlich sogar auch zwei Dokumentationen in meinen Top Ten tatsächlich. Mhm. Und zwar eine, ich weiß nicht, ob du von der gehört hast. Die haben wir auch hier beim Telestammtisch besprochen, die habe ich mit dem lieben Kollegen Maximilian auseinandergenommen von Movie Break. Auf Fathers and Sons, da geht es um Islamismus und wie IS-Kämpfer ihre Kinder damit schon konfrontieren im frühesten Alter.
4: Mhm. Ja, habe ich nicht gesehen, ähm, ist aber eine von denen, die auch auf meiner Liste, du kennst ja die klassischen Listen, was ich gerne noch irgendwann mal gucken möchte, <lacht> auch da drauf ist.
3: <lacht> Wirklich angucken, ist äh, ja. ganz, ganz großartig. Und was ich auch empfehlen kann, wenn dich das interessiert, da kann ich ja auch hier mal kurz für Werbung machen, die habe ich auch in einem Singlecast besprochen. Die Doku, die Mission der Lifeline, da geht es um die Seenotrettung auf dem Mittelmeer und die ist jetzt mittlerweile auch online frei verfügbar auf der Website dieser Hilfsorganisation. Kann ich sehr empfehlen, wirklich.
4: Ja, wunderbar. Gut, dann kommt das mit auf die Liste.
3: <lacht> Sonst kann ich dir auch gerne den Link zukommen lassen.
4: <lacht> ja, sehr gerne.
3: Gut, aber dann würde ich sagen, stürzen wir uns auf diese Dokumentation. Möchtest du denn, äh, ja, es, es dürfte jetzt interessant sein, wie du versuchst, diesen Film zu umreißen. Da bin ich sehr <lacht>
4: gespannt. Ja, also ich, man könnte es sich ja einfach machen und vielleicht einfach mal den kurzen Einführungstext vorlesen, der am Anfang des Films erscheint. Denn ich finde der fasst eigentlich genau das zusammen, worum dieser Film geht. Das würde ich jetzt ganz fieserweise einfach mal machen und dann selber aber noch mal ein bisschen mhm. erzählen. Da wird nämlich am Anfang eingeblendet eben folgendes. Im Zeitalter der Globalisierung, in dem die Weltgemeinschaft zusammenrückt, finden wir Gruppierungen, die abgeschnitten von dem Rest der Gesellschaft an außergewöhnlichen Orten leben. Um ihre Bewohner kennenzulernen, muss man Hindernisse bezwingen, man muss Meere überqueren, Ängste und Vorurteile überwinden, Kontrollstationen passieren, kulturelle Barrieren durchdringen oder einfach nur die Augen öffnen. Und im Grunde war das auch genau das, worum dieser Film sich dreht. Es geht darum, dass einem vier Schauplätze gezeigt werden, die in Europa liegen, was ich sehr, sehr spannend fand. Also der Regisseur hat explizit gesagt, er möchte Plätze wählen, die in Europa liegen, mhm. also eigentlich nicht weit weg sind von der eigenen Lebensrealität, also von seiner eigenen Lebensrealität. Und man verfolgt quasi vier Orte und das Geschehen dort und wie die Menschen dort leben, die in sich sehr isoliert sind, sehr abgeschnitten aufgrund von zum Beispiel, also Umwelttechnischen Geschichten. Das heißt, wir haben einmal zum Beispiel Grimsay. zumindest vermute ich mal, dass es so ausgesprochen wird. Das ist eine 3,5 Quadratkilometer große Insel, die in Island, also die 41 Kilometer vor der Hauptinsel Islands liegt. Ja, mhm. Also mitten im Grönlandmeer, wirklich auch einfach von der Umwelt abgeschnitten, tatsächlich in sich isoliert und dort leben knapp 100 Einwohner und da geht es eben darum, wie die Leute dort leben und von der Fischerei hauptsächlich leben, aber auch zum Beispiel um die Kinder, die dort eben, wenn sie die höhere Schule besuchen, also ab 12 dann die Insel verlassen müssen, weil es keine höhere Schule dort gibt und dann im Grunde auf eine Art Internat müssen und dann nur... Semi-regelmäßig eben nach Hause kommen. Dann haben wir als weiteren Schauplatz einmal ein Lepra-Sanatorium in San Francisco de Baia in Fonti ich vermute mal, oder ja, also sehe ich mir die Aussprache nach, das ist 20 Kilometer von den spanischen Ferienstränden Costa Blanca entfernt und da habe ich auch lange nicht verstanden, dass wir in einem Lepra-Sanatorium sind. Also mhm. es wurde immer vom Sanatorium gesprochen und zwar ist es da so, dass 62 ehemalige Patienten da noch leben, also es ist eher wie so ein Altersheim im Grunde, die da aber eben hingekommen sind aufgrund ihrer lepra schon oft als Kind und da quasi ihr ganzes Leben lang gelebt haben und immer noch da leben. Und da hast du tatsächlich die Isolierung nicht nur von der Lage her, sondern eben auch natürlich eine Ausgrenzung der Gesellschaft, die da auch optisch sehr deutlich wird. Denn sie sind eben in einem Samatorium mitten mehr oder minder im Nichts mhm. äh, von einer Mauer umgeben. Die Außenwelt will natürlich auch nichts von den Leprakranken wissen. Also dieses Stigma eben auch, das wir da haben.
3: Hat auch was von der Insel natürlich, ne passend zu Lepra. Ja, mhm. genau. Richtig.
4: Dann haben wir als weiteren Schauplatz Nü-Olesund. Das ist ein Archipel von Spitzbergen, also in der Arktis, 1231 Kilometer vom Nordpol entfernt. Und dort befindet sich eben eine der nördlichsten menschlichen Siedlungen der Welt und auch das größte Labor der modernen Arktisforschung. Das heißt, da kommen. Wirklich Wissenschaftler aus der ganzen Welt zusammen, aus China und aus Deutschland und aus Frankreich und überhaupt und ja, leben da und forschen da und die Station oder die Labore da, also das, Fe ich, sag mal, ich wollte gerade Feindomizil sagen, Feindomizil ist es ja nicht, aber <lacht> also das Dorf da, das ist auch nur erreichbar im Sommer beziehungsweise wenn eben kein Eis auf dem Meer ist. Ja, also auch Großteil des Jahres abgeschnitten. Und dann haben wir als vierten ja isolierten Standort in Neapel in Italien, wo man sich denken könnte, was, Moment, Neapel? Aber innerhalb von Neapel gibt es eine sri-lankische, ja, Diaspora, kann man mhm. sagen. Ja, so wird es auch im Film bezeichnet als die Diaspora, wo ich noch kurz denke gedacht habe, Moment, was war nochmal eine Diaspora? Google, Google, weißt du. Und da ist es wohl so, dass eben diese sri-lankische Gemeinde, also die größte sri-lankische Gemeinde Italiens mitten in Neapel sich befindet. Die haben da also quasi ja, einen eigenen Stadtteil und leben, essen, sprechen ja, singalesisch Also die Leute, die dort leben, sondern sich wirklich aktiv von der italienischen Umgebung ab und haben ihr Mini-Sri Lanka in Italien gegründet, mehr oder minder. Und da kann man eben ja dieser Gemeinde folgen und ja, wie das Ganze vor sich geht und auch eben zum Beispiel, dass die Kinder, die dort in die Schule gehen, dann oft auch, wenn sie dann auf die weiterführende Schule gehen, eben nach Sri Lanka geschickt werden. Und sie werden also aktiv auf ein Leben in Sri Lanka vorbereitet, was auch ganz spannend ist, mit dieser Dichotomie zwischen Italien und, und Sri Lanka. Mhm. Ja, und äh, das sind so die vier Schauplätze, das war jetzt relativ lange, ja. <lacht> aber das sind die vier Schauplätze, die uns vorgeführt werden und wo wir eben verschiedene Eindrücke bekommen. Und alles Schauplätze, die ja, ihre kleine eigene Welt sind, die ähm, in sich isoliert sind, die eben ihre kleinen eigenen Planeten sind. <lacht> wie der Titel ja schon sagt, also Small Planets. Mhm. Und äh, ja, erstaunlich daran ist eben, dass das Ganze im Grunde direkt vor unserer Haustür stattfindet. ja. Also nicht irgendwo ganz weit weg von uns, auf einem anderen Kontinent oder so, wie man das eventuell erwartet hätte, sondern tatsächlich im Grunde vor der Tür. Und das fand ich zum Beispiel einen Aspekt des Filmes, der mir sehr gut gefallen hat.
3: Für mich war, also ich kann schon mal sagen, das habe ich ja auch, auch schon im Vorgespräch gesagt. <lacht> ich habe mich wirklich durchgeprügelt durch diese Doku. Mhm. Und das liegt gar nicht mal unbedingt so an der Thematik, sondern, also, was, was ich an dem Ding schätze, dass er, und das ist heutzutage ein ganz großes Problem, was ich immer wahrnehme, Isolation wird immer gern verwechselt mit Allein sein oder sich allein fühlen. Und hier wird aber eigentlich wirklich Isolation als, ja, als sowohl gesellschaftliche als auch sozialpolitische, geopolitische Abschottung gezeigt. Das Problem ist hier nicht unbedingt für mich die Thematik, sondern wie es erzählt wird. Also das fing für mich schon an, also das das fand ich schon so lustig. Am Anfang wird ja genau dieser Text, den du vorhin rezitiert hast, wird ja eingeblendet. Ja. Und da musste ich schon so schmunzeln, weil das war eins zu eins der Pressetext und da habe ich mich ja. halt wirklich <lacht> gefragt, hat die Presseabteilung, <lacht> also entweder waren die faul oder aber die haben selber so keinen Zugang zu diesem Ding gefunden, dass sie dann einfach diesen Text Copy and Paste übernommen haben.
4: Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, der Regisseur hat den Pressetext geschrieben. So als
3: <lacht> Kann auch sein.
4: Also so hatte, ich das, so hatte ich das verstanden gehabt, ehrlich gesagt. Aber vielleicht habe ich es auch missverstanden.
3: Ja, es, mhm. äh, es ist, war auf jeden Fall irgendwie eine unfreiwillig ironische Spitze für mich. Und dann muss ich sagen, dass ich in den Film unglaublich schwer reingekommen bin. Mhm. Und äh, das Problem ist, für mich äh, arbeitet die Inszenierung eigentlich Fast die ganze Zeit gegenüber der Prämisse, weil es ist zwar lobenswert, dass er uns irgendwie so ja unverstellt in diesen Alltag irgendwie eintauchen lassen möchte, aber wie er das zeigt, wirkt für mich fast durchweg inszeniert und das liegt an dieser unglaublich statischen Kameraführung, die so wirklich so Filmschule 1.1 ist. Und da merkt man halt auch, der Werteherr Dirk Mantheil war unter anderem auch Dozent an einer Filmhochschule. Das wirkt halt wie aus dem Lehrbuch. Und für mich hat das wirklich über die komplette Laufzeit des Films eine dauerhafte Distanz hergestellt. Und ich habe mich zum einen, also die erste Hälfte habe ich mich gefragt, was will er mir jetzt hier erzählen? Beziehungsweise es war mir eigentlich schon die ganze Zeit klar, was die Aussage dahinter ist. Aber ich dachte mir so, also das, das fühlte sich an für mich wie so, ein, wie so ein Satz, der tausendmal aufgeschrieben und noch tausendfach unterstrichen wird. Und ich habe mir aber beim ersten Mal schon gelesen. Also, ja. Sorry. ich
4: verstehe, Ich nein, ich hätte dich jetzt auch weiterreden lassen, ich wollte nur kurz a, a hier einscheren und sagen, mhm. ich kann nachvollziehen, wenn du von staatlicher Kameraführung sprichst, das ist etwas, was ich nachvollziehen kann, mhm. es hat aber für mich tatsächlich, es war für mich nicht so ausschlaggebend, also es hat für mich nicht diesen negativen Beigeschmack gehabt, wie es für dich gehabt hat, für mich hat der Film eigentlich ganz gut funktioniert, ich war erstaunlicherweise und das also als ich das Thema gelesen habe und so diese Einführung dachte ich so oh. und dann anderthalb Stunden oh Gott, ey, ja, so. das habe ich
3: mir die ganze Zeit gedacht.
4: Also ich habe schon wirklich das allerschlimmste erwartet. Ja. Also Isolation und und anderthalb Stunden, weißt du, so. Aber ich muss sagen, ich war erstaunlich gut unterhalten. Okay. Mir war zwischendurch tatsächlich nicht langweilig. Und das ist schon, das will was heißen, muss ich auch dazu sagen. Ja. Also ich habe mich gut unterhalten geführt. Ich, ich sehe das ein, der Film hat einige kleinere Mankos, man merkt auch, dass es ein Dokumentarfilm ist von einem Anfänger, mhm. ja? Also das merkt man schon, aber das ist jetzt nichts, was ich dem was mir so stark gegen den Strich gelaufen ist beim schauen, dass es mich extrem gestört hätte, ja? Also da habe ich ein bisschen andere ein bisschen anderen Zugang bekommen zu dem Film als du. Was ich äh, sagen kann, tatsächlich ist, ich habe mir also am Anfang war es so, dass ich mich recht stark konzentrieren musste, weil ich den Zusammenhang erstmal nicht verstanden ja. habe. Ja, Du wirst ja da direkt in Situationen reingeschmissen mhm. und zum Beispiel, es fängt halt zum Beispiel an mit diesem Lepra-Sanatorium und du sitzt da und du verstehst schon, dass es eben ein Sanatorium ist und dass es hier um ein um ein Tabu geht und es wird ja auch kein einziges Mal das Wort Lepra genannt. Ja, Also die sind ja so, so konfrontiert in ihrem Leben damit, dass man das eben nicht sagt mhm. und und dann habe ich recht schnell auch verstanden, dass es wahrscheinlich um Lepra geht. Ich war auch ganz kurz mal bei HIV, wobei das wäre für Spanien und für die Altersgruppe wahrscheinlich ein bisschen zu, also für die Altersgruppe hätte es nicht gepasst, mhm. aber auf jeden Fall irgendwie so. Und dann habe ich gedacht, okay liest du vielleicht mal das Pressematerial. <lacht> und dann habe ich das Pressematerial mir angeschaut und da muss ich sagen, da hat man eben die Infos bekommen, dass es diese vier Schauplätze gibt und was so ein bisschen so grobe Infos, also, dass es eben diese Insel ist mit so und so vielen Einwohnern und dass du eben hier die arktis hast und da eben dieses Sanatorium und eben dann auch noch die Sri Lanka-Menschen. Mhm. Und diese Information wird am Ende des Filmes tatsächlich dem Zuschauer gegeben. Ja,
3: wortwörtlich. Und ich hätte
4: mhm. sie mir, richtig, und das ist nämlich genau das, was du gesagt hast, da wiederholt sich der Pressetext, und die hätte ich gerne am Anfang gehabt. Also ich habe für mich dann festgestellt, nachdem ich eben diese kurzen Infos gehabt habe, und es ist ja wirklich jetzt nicht viel, da reichen ja zwei, drei Sätze für jeden Schauplatz, der eine kleine Einführung äh, dann eben dadurch bekommt, das hat mir tatsächlich geholfen, einen besseren Zugang zu dem Film zu bekommen und ich hätte mir diese Information schon am Anfang des Filmes gewünscht. Ich kann verstehen, warum er sie ans Ende gesetzt hat, weil es hier ja darum geht, dass man sich auch aktiv dem Film erarbeitet, ja, mhm. dadurch, dass man eben genau guckt, sich konzentriert und so weiter und dann am Ende noch mal bestätigt bekommt, was man hoffentlich dann rausgelesen hat aus der Dokumentation. Aber ich hätte es andersrum besser gefunden.
3: Ja, also bei dem Lepra-Sanatorium, da kann ich dir sogar zustimmen, also das wird ja dann am Ende praktisch aufgeklärt. Das, das, das hat fast sowas, eigentlich ist das eine Auflösung wie am Ende von einem Whodunit-Film, ne? Lag man jetzt richtig oder nicht, so ein bisschen. Ja, ja, ja. Aber ach, ich, ich, ich frage mich auch, ob das Ganze vielleicht auch irgendwie ein Experiment am Zuschauer ist. Weil ich muss sagen, ich habe diese, diese Distanz und diese Isolation als Zuschauer habe ich gespürt. Zu, äh, nicht unbedingt zu den Leuten, sondern zu dem Film an sich und das
4: <lacht> Meinst du nicht, dass du da ein bisschen zu sehr meta ja, gehst? Ich weiß keine nicht. Ahnung. Ich habe die nicht gespürt. Ich kam sehr gut in den Film rein. Sorry, <lacht> Experiment misslungen. <lacht> Weil das,
3: das muss ja. ich sagen, das fände ich dann äh, Das, das wäre zwar schon irgendwie relativ frech, aber das würde ich von einem.
4: Das wäre ein Geniestreich, ehrlich gesagt. Aber, äh, ja, das, ja, das, das
3: würde ich, würd ich von dem Filmdozenten so erwarten. Also zwischendurch ging mir auch wirklich mal durch den Kopf weiß nicht vielleicht hat er auch versucht so das 2001 der Dokumentation zu drehen so ein bisschen weil, weil am Anfang ich, ich muss sagen also ich ich wusste nicht wirklich viel über das Ding ich hatte den Trailer gesehen und ich weiß gar nicht mehr ich habe ihn jetzt vorhin noch mal gesehen und vielleicht liegt es auch daran dass die Erinnerung an den Film dann wieder hochkam aber also ich ich bin da relativ unvorbereitet rangegangen und dann habe ich mir auch halt das Pressematerial angesehen und äh, zugegeben, wenn man den zu Hause im Stream sieht, hat man halt den Vorteil, dass man mal eben auch das Tab wechseln kann. <lacht> und äh, im Kino stelle ich mir das sehr schwierig vor.
4: Ich hätte den tatsächlich gerne im Kino gesehen. Allein schon wegen der Naturaufnahmen aus Island und der Antarktis. Die fand ich nämlich toll. Die waren natürlich, sagen wir jetzt mal 0815, ja. Mhm. Also, wenn du Antarktis-Filme siehst, dann hast du halt lauter solche Aufnahmen. Und wenn du ja. Filme siehst, hast du lauter solche Aufnahmen. Aber die haben für mich sehr gut funktioniert. Ich fand das optisch sehr, sehr schön. Ich könnte mir das auf einer großen Leinwand auch sehr gut vorstellen. Weil natürlich auch mit diesen Panoramabildern, die man da bekommt, eine Art ähm, Einsamkeit... Schrägstrich Isolation eben hervorgerufen wird. Oder ja. hervorgerufen werden soll. Also
3: mein Problem war da die ganze Zeit, dass halt auch wieder die statische Kameraführung, das sah für mich teilweise ja. aus ja. wie aneinandergereihte Postkartenmotive.
4: Nee, das habe ich tatsächlich bei den Landschaftsaufnahmen gar nicht so schlimm empfunden.
3: Ja, da vielleicht nicht so, also das einzige Mal, wo ich überhaupt Bewegung im Bild wahrgenommen habe, war, als irgendwie die Nordlichter mal gezeigt wurden. Da halt mhm. in mhm. Äh, was war das, diese Ach Gott, du, du bist doch hier, glaube ich, skandinavischer Herkunft. Du kannst das halbwegs besser aussprechen als ich.
4: In Nü
3: A o In Ulesund. Nü Olesund.
4: ja, Nü Olesund, ja, Genau. Genau. Ja, ja, ja. ja.
3: Da habe ich das höchstens, da habe ich mal sowas wie 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 Dynamik oder Bewegung im Bild wahrgenommen. Ansonsten war das für mich alles ja. so unglaublich statisch und starr. Und ich habe mich teilweise auch wirklich gefragt ob in der Doku also ich, ich muss sagen das hätte ich sogar so expressionistisch betrachtet sogar noch interessanter gefunden wenn es gar keine Sprache gegeben hätte
4: ja wobei ähm, da <lacht> Also ich war ja schon mal glücklich, dass wir keinen Sprecher aus Morph bekommen haben. Mhm. Ja? Denn das, das funktioniert bei manchen Dokumentationen, ich finde, bei den meisten aber nicht. Mhm. Hier haben wir ja tatsächlich die Situation gehabt, wenn die Leute sich unterhalten haben, dass wir dann den Gesprächen folgen konnten. Und ich finde zum Beispiel, dass das in der, im, im lepra sehr gut funktioniert hat mit diesen, diesen Dialogen. Ja, das stimmt. Wo es für mich wo es weniger spannend war, war tatsächlich in, an der, in der Antarktis. Ja, <lacht> das Wobei es natürlich schon eine gewisse Komik hat, wenn dann die Leute erzählen, bitte ab hier dann jetzt immer das Gewehr mitnehmen, falls der Eisbär dich überfällt, ja. Aber, <lacht> ja.
3: Also, das ist halt auch wieder, das das, das das, ganze Ding ist so statisch aufgeladen für mich und das äh, mhm. erschwert mir einfach unglaublich den Zugang. Und Obwohl ich fand diesen Gedanken, den du gerade geäußert hast, sehr interessant, dass man sich diesen Film halt vielleicht irgendwie auch erkämpfen muss. Und vielleicht <lacht> ja. muss man sich den auch nicht, also ich muss dazu sagen, ich habe den mit Migräne geguckt.
4: Ah ja gut. Äh. Da, da ist ja vielleicht hätte dir dann gar kein Film so richtig gefallen. Wer weiß es?
3: Es kann auch sein. Also ich ich ach irgendwie irgendwie steht hier die, die Form steht für mich über dem Inhalt und dem Inhalt dann auch irgendwo im Wege. Ja. Das ist das ganz ganz große Problem bei diesem Ding. Und für dich. Ja, weil.
4: <lacht> Denn wie gesagt, ich habe da kein so großes Problem mit wie du, aber ja.
3: Ja, nee, ich ich, ich finde es ja trotzdem interessant. Ja, ja. Aber äh, vor allem ist es am Ende auch so, also ich, ich muss auch sagen, das Ding ist mir auch viel zu lang. Also für die Aussage. Also die, die Aussage,
4: die ist eigentlich schon ab Minute eins klar. Ja, allein Und schon durch, diese, durch diesen kleinen Text, der am Anfang steht. Also im Grunde wird ja schon erklärt, worum es geht. Theoretisch hätte man, wenn man schon die ganzen Infos zu den einzelnen Orten erst am Ende bekommt, das auch erst am Ende kriegen sollen, finde ich. Also wenn ja, schon, dann ja. richtig.
3: Ja, obwohl das wäre dann natürlich auch so dieses Klischee, weiß ich nicht, das ist dann wie bei so x-beliebigen Biopics, wo man dann am Ende Texttafeln zu fressen kriegt. Ja, ja aber ja ich das, das war ganz merkwürdig also ich, ich hatte ich hatte die ganze Zeit lang wirklich diesen diesen Stanley Kubrick Vibe teilweise <lacht> okay. und war dann wirklich am überlegen ob das jetzt irgendwie weil es das ist auch halt alles so zusammenhanglos und aneinander zwischendurch war ich sogar am überlegen ob es ein Episodenfilm ist von mehreren Regisseuren weil es einfach so zusammenhanglos wirkte so gesprungen ist und also im ersten Drittel war ich wirklich am überlegen ist das jetzt ist das jetzt irgendwie ein Film über über unseren Alltag, oder über das Leben an sich, oder über alles und gar nichts, also wirklich so diese,
4: naja. die, dieser
3: 2001-Spin, aber das, das mag ganz merkwürdig klingen jetzt, aber,
4: als roter Faden zieht sich ja doch das Thema Isolation und Einsamkeit durch. Ja, natürlich. Und ich finde schon, also du hast schon recht, natürlich sind es Episoden, die aneinandergereiht werden und man sich ein bisschen fragen kann, warum jetzt ausgerechnet diese Episode vielleicht auf diese Episode folgt. Aber ich finde schon, dass du ein gewissen, dass dieser, diese, dieser rote Faden einem schon hilft, da durchzukommen. Und wie gesagt, ich war erstaunt, dass ich eben nicht gelangweilt war. Ich habe mich eigentlich ganz gut unterhalten gefühlt. Er hätte durchaus, ja, er hätte durchaus auch gerne 20 Minuten kürzer sein können. Aber so grundsätzlich Grundsätzlich fand ich es eigentlich äh, ganz nett und zwei Dinge fand ich auch noch ganz schön und zwar zum einen äh, der Ton beziehungsweise die musikalische, in Anführungszeichen musikalische Untermalung, also wir hatten ja in dem Sinne keine richtige musikalische Untermalung, ab und zu mal kam schon Musik vor, aber wir hatten zum Beispiel in der Antarktis, als dann diese Forscher die Möwen, oder was auch mhm. immer das für Vögel waren, ich vermute mal Möwen, <lacht> erforscht haben, hattest du eben dieses Geschrei der Möwen in einer Lautstärke, wo ich gedacht habe, ich hätte, man denkt ja so, ad Arktis, mhm. ewige Stille, ja, und dass du dann diese Tonkulisse hattest, die so gar nicht irgendwie zu dem Optischen passte, und ähnlich ging es mir zum Beispiel auch im Sanatorium, wo du dann diesen älteren Herrn hattest, der dann die ganze Zeit mit, den, mit dem Vogel, also im, der hat einen Vogel im Käfig gehabt mhm. und hat mit dem ein bisschen ähm, gesungen und dann hat er der Vogel gezwitschert und so. Und dann hast du diese Vögelschwärme gesehen, die auch ganz, ganz laut zwitscherten. Und das war eine Geräuschkulisse, die für mich gar nicht so richtig zu dem Optischen passte und dieses Aufeinandertreffen von Geräusch versus Optik, das hat mir ganz gut gefallen.
3: Ja, das habe ich gar nicht wahrgenommen, muss ich zugeben, das ist mm -hmm. dann wirklich an mir vorbeigerauscht, das ja. tut mir echt leid, weil, <lacht> weil sowas finde ich, so Dissonanzen, so audiovisuell finde ich eigentlich immer sehr interessant, das ist, es ist schade irgendwie, dass das für mich so, wenn dann auch untergegangen ist.
4: Ja ja, 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 klar, ja, gut, wenn die Form halt dann dem Inhalt im Weg steht, kannst du nicht machen, na? da drüber hinwegzukommen, ist dann auch echt schwierig. Was mir noch sehr gut gefallen hat, gerade dieses Thema Isolation, mhm. normalerweise ist das ja ein Thema, das negativ belegt ist, zumindest für mich negativ belegt. Wenn ich an Isolation denke, denke ich eben oft auch an Einsamkeit mhm. und unfreiwillige Einsamkeit eben, ein auf sich selbst zurückgeworfen sein. Das hast du ja auch gerade Island, Antarktis, wenn du diese, diese karge Natur hast und du weißt irgendwie, die armen Tröpfe sind da drei Viertel des Jahres im Dunkeln eingesperrt, im Dunkeln und im Kalten und so, ja, und Depression hoch 10 irgendwie. Also Isolation ist für mich generell ein negativ belegtes Thema. Und was ich aber hier ganz spannend fand war, dass wir zum Beispiel mit Neapel und dieser sri-lankischen Minoritätsgemeinde innerhalb der Stadt, ja, dass wir da eigentlich ein Beispiel für Isolation hatten, das aber positiv ausgelegt wurde von diesem Spielfilm oder von diesem Dokumentarfilm oder auch von dem Regisseur, ich weiß nicht, von von der Erzählweise her, mhm. denn da geht es ja darum, dass wir, also Neapel, also der Stadtteil, in dem die sri-lankische Minoritätsbevölkerung lebt, ist wohl ein Stadtteil, der eine sehr, sehr hohe Kriminalitätsrate hat mhm. und diese Enklave, diese sri-lankische schottet sich, mit ihrer Weigerung, mit der italienischen Majoritätsgesellschaft umzugehen, absichtlich von dieser Kriminalität in diesem Viertel ab. Ja, also statistisch ist es wohl auch so, dass die Kriminalitätsrate wohl hauptsächlich Italiener dann sind, versus eben der sri-lankischen Bevölkerung, die es ja eben da auch zu großen Teilen gibt. Und da wird Isolation als etwas Positives gesehen, ja. Und das wird hier in der Dokumentation auch aktiv angesprochen, dass es eben jemanden gibt, der dabei gefilmt wird, wie er eben sagt, er sieht es kritisch, dass diese sri-lankische Minderheitsbevölkerung keinen Kontakt zu den Italienern möchte, aber im Grunde ist das auch ein Selbstschutz. Zumindest wird es hier so interpretiert. Mhm. Und diesen Aspekt fand ich nochmal ganz interessant, weil es eben zeigt, dass vielleicht Isolation nicht gleichbedeutend ist mit Negativität.
3: Ja, das hatte ich ja anfangs auch schon angemerkt, dass äh, mir aus dieser Grundgedanke gefällt, wie der Film mit der Begrifflichkeit Isolation eigentlich hausieren geht dass es dann halt wirklich wegholt von diesem Klischee, sage ich jetzt mal, der der gesellschaftlichen Abschottung oder der der Einsamkeit vor allem, womit das ja mhm. eigentlich fast immer assoziiert wird. Das fand ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Das ja, es ist,
4: es Also, es gibt schon positive Aspekte. Ja. Leider stand dir <lacht> die Form ein bisschen im Weg, ja. während ich die Form also vernachlässigen konnte. Ich, wie gesagt, war gut unterhalten und ja, das ist so mein mein Fazit zu diesem Film.
3: Na gut, dann, dann würde ich dich noch, äh, was vergeben wir denn mal? Äh also
4: ich würde tatsächlich vier Punkte vergeben von fünf. Oh, okay. Ja, mir hat er wirklich gut gefallen. Ich war wirklich überrascht.
3: Dann, Ich glaube, ich halte mich dann sogar echt
4: zurück. Jetzt sag nicht zwei. Zwei fände ich wirklich bitter. Oder wolltest du einen vergeben?
3: Nee, nee, ich, ich habe mir ehrlich gesagt, ich, ich glaube, ich enthalte mich da wirklich, weil ich äh, mich wirklich schwer tue, das überhaupt wirklich zu bewerten. Weil dieser, dieser Film hat irgendwie das, das war eine ganz merkwürdige Seherfahrung, wie gesagt, für mich so dieses so der, der isolierte Zuschauer oder der Film, der sich die ganze Zeit von mir als Betrachter isolieren möchte und am Ende eigentlich erst rauskommt. Ja.
4: Ja, also ich würde mich noch auf dreieinhalb drücken lassen, aber, äh, aber <lacht> <lacht> äh, wenn aber tatsächlich, also diese Seherfahrung, die du beschreibst, wenn die tatsächlich äh, nicht nur bei dir so ist, sondern vielleicht auch bei anderen, mhm. dann wäre das ja wirklich tatsächlich ein Geniestreich des, des Regisseurs, muss man ja dazu sagen. Also da wäre ich ja jetzt mal echt gespannt, was der Rest von, von den Zuhörern dazu sagt. Aber.
3: Ja, vielleicht war es auch bei mir Selbstschutz durch die Migräne. Ich Weiß es ja,
4: nicht. wer weiß. <lacht> Aber schön, äh, ist doch mal schön, wenn wir wirklich so zwei unterschiedliche Meinungen dann auch dazu haben.
3: Ja, finde ich sehr interessant. Also ich wäre wesentlich weniger zielführend gewesen, wenn ich da jetzt einfach nur einen Single-Cast so runtergeleiert hätte. <lacht> ja. Ähm, und <lacht> ja, war ja. auf jeden Fall ein sehr schöner Cast. Und endlich hat es mal geklappt, weil ich wollte mit dir nämlich äh, wirklich sehr gerne mal casten. Ja, schön. <lacht> Deswegen. Gut, dann würde ich sagen, was das auch ja, wie gesagt, ich enthalte mich, glaube ich, einer Wertung. Das ist so ein bisschen, das, das ist so, ich glaube, ich bin jetzt so von 2001 zu Tree of Life gesprungen gerade so ein bisschen. Bei Tree of Life habe ich, als ich <lacht> den das erste mal gesehen habe, auch nicht bewertet, weil ich den nicht fassen konnte. Ja. Möchtest du noch gerne ein bisschen Eigenwerbung machen? Weil du hast ja, glaube ich, einiges so am Start, wie ich das schon oft mitbekommen <lacht> habe.
4: Ja, ich... Mache den Frankfurter Kranz, das ist ein Klatsch-und-Tratsch-Podcast, apropos, wir haben ja im Vorgespräch drüber geredet, apropos Reden und so, <lacht> böse Zungen nennen es Laber-Podcast, <lacht> nette Zungen sagen, ein kleines Kaffeekränzchen mit Eva und Britt <lacht> über Celebrities, Königs und Klatsch-und-Tratsch dieser Welt, mhm. dann habe ich noch... Zusammen mit Lara den, ähm, soweit wir wissen, ersten deutschsprachigen Jane Austen Podcast, der eben sehr spezifisch um Jane Austen und ihre Bücher und äh, teilweise eben auch Verfilmungen geht. Und dann unser ganz neues Baby, das jetzt auch mit dem Start der PK-Serie äh, erst richtig in Schwung kommt, nämlich den Star Trek Podcast trackgasm in dem wir eben alles mögliche Star Trek besprechen, aber jetzt ganz gezielt wirklich die neue PK-Serie, die dann ja jetzt im Januar losgeht.
3: Stimmt, die kommt jetzt, glaube ich, nächste Woche schon. Ja. Ah, ja.
4: Am, am 23. läuft die offiziell in USA und dann am 24. in in Deutschland und aber die Premiere in Berlin ist am, ähm, ich glaube, 18.
3: Oh, ist ja gar nicht mehr so lang. Ja. ja Schönes ja. Äh, Geschenk ins neue Jahr oder schöner Start.
4: Ja. Da freue ich mich schon, freuen wir uns schon ganz lange drauf und äh, so ist dann auch eben dieser Podcast dann geboren, weil wir uns alle so gefreut haben, als wir den Trailer gesehen haben, dass wir dann gesagt haben, wir können unser Hurra, wir freuen uns drauf, nicht in 280 Twitter-Zeichen fassen, wir müssen da mehr zu sagen. <lacht>
3: okay. Ja, dann meist bei mir ganz kurz und bündig. Ich bin natürlich auch weiterhin hier beim Telestammtisch, ob nun hinter dem Schnitttisch, dem virtuellen oder eben hinter dem Mikrofon natürlich, war ich immer hier und zum anderen bin ich auch natürlich bei den Kollegen von Movie Break aktiv, schreibe da Kritiken, Specials, News etc. und bin auch Teil des Podcasts. Da wird demnächst eine wahrscheinlich dreiteilige Podcast-Reihe kommen, wo wir mal so einen ganzen Blick jetzt werfen auf die gesamte Star-Wars-Saga, die ja jetzt zu Ende gegangen ist, beziehungsweise die Skywalker-Saga, okay. kann man sich drauf freuen.
4: Die Filme, darf ich kurz, nur ganz kurz, nur die Filme oder auch ähm, die ganzen äh, Animationsserien und so weiter, die da noch äh, existiert. Nur,
3: nur die Filme. Okay. Ich würde sehr gerne, ich äh, muss dazu sagen, ich habe ein kleines äh, Herz für diese Clone Wars Serie, <lacht> ja. muss ich zugeben. Ja. Der Kinofilm ist furchtbar, aber die, der Serie sollte man eine Chance geben. So, und ich würde sagen, wir finden dann jetzt ein Ende. Mensch, äh, Britt-Marie hat mich echt gefreut. War eine schöne Besprechung.
4: Ja, hat Spaß gemacht.
3: Ja, bis zum nächsten
4: Mal. Ciao. <lacht> Mach's gut, ciao.